0: Graça e paz, gente linda, eu estou muito feliz em estar aqui, quero agradecer demais ao acolhimento, ao amor que tem sido dispensado a mim e a minha esposa desde ontem, quando nós chegamos aqui à tarde, para conhecer esta cidade maravilhosa e comer o arroz de Cuxá, acertei? Com pimenta, ah, salivei, salivei, uma ah, delícia isso, vixe, meu Deus. É, Também feliz em me relacionar mais um pouco com vocês E perceber que este amor à primeira vista Pode ser e será a matriz de uma grande caminhada juntos eu creio nisso, creio muito nisso Quando eu comecei a namorar a Erivan Neide nós tínhamos 17 anos Nós saímos a primeira vez na noite que eu completei 17 anos e a gente começou a namorar e com três meses a gente começou a organizar o casamento. E estamos aí... A... Não, não é apressado. É que... <risos> não é apressado. É que eu percebi assim, qual é a idade certa para se casar? É quando você arranja a pessoa certa. Se isso vem com 17, vai com 17. Se isso vem com 47, vai com 47. Se isso não vem nunca, fique quieto. Porque melhor só do que mal acompanhado, logicamente. Mas com alguns dias a gente percebeu que, que a gente tinha que passar o resto da vida juntos. E aí já temos 31 anos e nós fomos pais muito cedo, por isso que temos duas netinhas muito lindas. Mas o que é que, que eu quero dizer com isso? É que quando a gente se vê pela primeira vez, quando a gente se escuta pela primeira vez, quando a gente emite as primeiras ideias, a gente sabe se dá para caminhar ou não. E o que eu tenho vivido aqui com vocês é uma experiência parecida com aquela que eu vivi com a Eri Neide, A percepção de que as os ponteiros se alinharam em visão de reino de Deus, em compreensão missionária, em compreensão do que é a igreja e qual o seu papel. Por isso o pastor Tomás já diz aqui que virão parcerias pela frente. Certamente, certamente, eu creio muito nisso. Pois bem... Quando eu escuto o pastor Tomás lendo essa, essa carta, eu fico muito grato a Deus e, e eu sei que aquilo que Deus quer dizer a nós nesta noite através de mim, é sempre muito difícil pregar noutra igreja, eu sei que eu sinto que não será uma palavra nova para nós, mas talvez palavras, eu pregarei três vezes, até domingo, até manhã à noite, Palavras de consolidação, de confirmação Daquilo que vocês são, daquilo que vocês se tornaram Quando eu completei 40, eu estou com, nós estamos com 48 eu e ela, Aliás, nós estamos com 96, né? Dividido por 2, então 48 nós dois Quando eu completei 40, eu peguei aquele ditado A vida começa aos 40 e eu disse, está errado Eu acho que começa aos 40 para quem fracassou ou para quem sofreu desilusões, ou para quem no meio da caminhada sofreu uma queda que precisa recomeçar. Mas não começa aos 40, não. Aos 40 ela continua, e continua belamente. Nem tampouco começa aos 18, quando o povo diz, agora você virou homem. Na nossa cultura antigamente era assim, eu tinha um amigo que botava os filhos para fora de casa depois dos 18, que ele dizia que não ia sustentar homem feito. Né? E e perceber que a gente chega em alguns marcos da nossa vida, seja pessoal ou seja comunitária. E olhar para trás nesses marcos, porque eles são marcos de olhar para trás e, consequentemente, projetar o que vem pela frente. Para a mulher, eu imagino que 15 anos, para o homem, imagino que 18 anos, 20 anos, 40 anos, 60 anos. Acho que são idades que a gente para para reavaliar a vida Chegar aos 18 e olhar para trás e dizer, vamos continuar porque estamos em movimento e vamos continuar mudando, mas vamos continuar, vamos continuar na estrada, vamos continuar na rota, vamos continuar assim, mesmo que isso tenha um preço, preço que vocês pagaram muito caro, Eu acho que não pagam mais, Eu acho que agora vocês estão entrando em outra etapa que não é mais Ficar pagando o preço, mas agora é de colher os frutos daquilo que foi plantar. A bolsa tem que subir agora, né? É verdade. Então, eu quero pregar em Lucas capítulo 10. E o que tem movido o meu coração para pregar para vocês é, a princípio, esses dois verbos que vocês têm como pilares da caminhada de vocês. Amar e servir. Então abra por favor em Lucas capítulo 10, nós vamos ler um texto que para mim é chave de leitura da Bíblia, é um texto paradigma, é um texto que revela muito e principalmente o que é reino de Deus e como o Senhor quer que a gente viva, um texto extremamente conhecido que é que nós chamamos de parábola do bom samaritano, ou história do bom samaritano, a gente não sabe se esse texto é uma parábola ou uma história, mas o interessante é que ele começa de um, de um diálogo entre Jesus e um teólogo, uma pessoa que se considerava o fiel intérprete das escrituras, e esse homem faz uma pergunta a Jesus, e Jesus responde a... a a esta pergunta, voltando a pergunta para ele. E a história do bom samaritano é um, uma história que Jesus conta para que esse sujeito compreenda o que é que, que ele estava dizendo, porque ele sabia na teoria, mas na prática ele não sabia. Então, Lucas 10, 25 diz, Lucas 10, 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Isso aqui é o conceito de reino de Deus. Principalmente quem vai usar muito essa palavra para reino de Deus é João. Esse termo, vida eterna, reino de Deus, reino dos céus, são correlados. Então Jesus perguntou, o que é que está escrito na lei? Como você interpreta? E a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu quero focar aqui no verbo amar, que é um dos pilares da mística, da caminhada da espiritualidade de vocês. Então Jesus disse, respondeu certo, faça isso e viverá. E ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais depois de terem roubado tudo e lhe causarem muitos danos e ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou a distante. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou, passou distante, certo? O samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Grava essa palavra aí, ela será o, o eixo da pregação, compadeceu-se. E chegando-se, cuidou dos seus ferimentos, aplicando neles óleo e vinho e... Colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e o tratou. No dia seguinte tirou duzentos reais, né, fazendo aqui a, a, a conversão, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, gastares a mais eu te idenizarei quando voltar. Qual destes três... Te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse, vai e faz o mesmo. Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor que fala aos nossos corações através desta palavra. Pai, precisamos compreender a sua voz sempre. O Senhor já tem falado conosco através destas canções lindas, das palavras ditas uns aos outros, de tudo aquilo que tem acontecido aqui, mas nós te pedimos que digne-se em falar mais ainda através deste texto, que se torna a palavra viva para nós à luz do Seu Filho Jesus, o Nazareno. Então, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. O que fazer para herdar o reino de Deus? A resposta é amor. Amor. Por isso, quando vocês colocam o verbo amar na matriz da espiritualidade de vocês, vocês acertam na mosca. A resposta é amor, o verbo amar ou a atitude de amar e este homem, como um bom teólogo, ele sabia na teoria o que era que ele tinha que fazer e o amor envolvia todas as esferas da vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração? A central dos nossos sentimentos, toda a tua alma, ou, ou deixa eu refazer aqui, o coração a central das suas emoções, porque o judeu entendia que o coração era o centro da vida, o estômago e depois o coração era o centro da vida, toda a tua alma, a central dos seus sentimentos, todas as tuas forças, seu corpo, e todo o teu entendimento, sua capacidade cognitiva e, como consequência disso, o amor ao seu próximo como a si mesmo. Este verbo amar é um problema, porque para o grego, e esse texto foi escrito em grego, a gente tem pelo menos quatro palavras, e vocês sabem bem disso, para descrever amor. O amor que eu sinto por Erivan o que eu sinto sentir especialmente aos 17 anos, talvez fosse muito parecido com Eros, aquela atração física da paixão, hoje já, já tem muitos amores além desse, logicamente, o amor que eu sinto pelo meu irmão, fraterno, o amor que eu sinto pelo meu amigo, filéu, e este outro tipo de amor que é agape, que eu imagino que é este, esta palavra no grego que, que é Aquele verbo amar tem a ver com vocês, agape. Capacidade de amar incondicionalmente e a capacidade de amar sem querer nada em troca. Aquele elemento, ele sabia muito bem disso na teoria, mas não sabia na prática. E Jesus propõe uma história e mostra que o amor a Deus, se mal compreendido se mal executado pode não ter como consequência o amor ao outro e jesus nessa história ele explica que é possível servir a deus ou, ou é possível deixar de servir a deus achando que está servindo a deus é preciso é possível eu digo deixar de fazer a vontade de deus achando que está fazendo a vontade de deus eu acredito, Tomás, que quando vocês percebem há 18 anos atrás que precisavam de uma mudança, talvez vocês estavam percebendo exatamente que é possível nós, com toda a boa intenção das nossas vidas, acharmos que estamos servindo a Deus sem necessariamente estarmos. E quando nós pecamos por não sabermos que não sabemos fica difícil da gente mudar a pior ignorância é aquela que a gente não sabe que não sabe quando a gente quando a gente sabe que não sabe é uma ignorância boa porque você diz eu sei que eu não sei então eu vou atrás do saber Você vai fazer um concurso público e você diz eu sei que eu não estou pronto então você sabe que não sabe e você vai estudar mas quando você não sabe que não sabe você não tem como mudar e é possível, meus irmãos, preste atenção nisso. É possível deixar de fazer a vontade de Deus achando que está fazendo a vontade de Deus. E essa é a maior de todas as ignorâncias religiosas, porque nós não sabemos que não sabemos. E Jesus pega aquele doutor da lei e ele vai dizer, é possível, meu amigo, você achar que está no centro da vontade de Deus e está desviado da vontade de Deus e não há nenhum dolo no seu coração. Você vai passar o resto da vida cego, achando que está fazendo a vontade de Deus, com boas intenções, mas você não está fazendo a vontade de Deus, porque você não sabe que não sabe. E Jesus diz, eu vou dar um exemplo, que é possível achar que se faz a vontade de Deus sem estar fazendo a vontade de Deus. É possível ser uma pessoa extremamente bem sucedida na igreja, é, é bem intencionada, é possível você ser uma referência religiosa na sua denominação, na sua igreja, na história dos 18 anos daqui, da casa do Senhor, e necessariamente você não saber que não está fazendo a vontade de Deus. Então Jesus pega aqui duas pessoas para ele explicar como é possível nós estarmos completamente desviados, não tenha medo que eu não caia não, eu faço isso toda noite lá em Coquerá. É, <risos> o pessoal fica doidinho, mas é porque eu gosto do, dos limites, né? e aqui é um limite. Pois bem, eu, eu nunca caí, se cair tem muitos médicos aqui, rapidamente eu serei cuidado. Jesus diz, eu vou provar a você meu irmão, que amar a Deus é outra coisa, e que servir a Deus é outra coisa E que fazer a vontade de Deus é outra coisa E Jesus pega nada mais, nada menos Do que o supra-sumo da religiosidade Da sua época Os dois homens que representavam Aqueles dos quais se era Ou a respeito dos quais Era impossível dizer que eles não faziam a vontade de Deus Que é o sacerdote e o levita E Jesus pega o sacerdote e o levita E coloca no centro da história uma história, tu me dá água aí meu amor que eu abri, uma história por favor, que por isso que eu posso achar que não era uma parábola, porque era uma história, ah já está aberta aqui, então deixa eu concluir a minha, que aí eu termino estas. Que era uma história muito comum de se acontecer, o sacerdote e o levita enxergam um homem danificado, caído à beira da estrada. E pasmem, eles não fizeram nada porque eles achavam que estavam servindo a Deus. Eu tinha raiva do sacerdote do Levita. Eu dizia como um bom nordestino sertanejo do sertão do Rio Grande do Norte, cabras safados. Como é que passa por um sujeito caído, ensanguentado e não fazem nada? Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, estudar, 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 eu percebi que eles não fizeram aquilo por temor a Deus... Eles deixaram -o caído à beira da estrada porque eles, na cabeça deles, estavam fazendo a vontade de Deus. Ou seja, facilmente, eles deixaram de fazer a vontade de Deus porque nos seus paradigmas de religião, nos seus conceitos religiosos, no, na, na maneira como eles compreendiam suas, sua, suas relações com Deus, eles não podiam tocar naquele homem para não se tornarem inabilitados de servir a Deus. Terrível isso, eu não sei se você sabe, mas um judeu não pode se relacionar, e eu estou falando da época de Jesus, com o não judeu, não de hoje, estou falando daquela, eu estou falando do texto, não pode se relacionar com o não judeu, pegar numa pessoa ensanguentada então, tornaria os dois impuros. Impuros de entrar na, para entrar na casa do Senhor E consequentemente servir ao Senhor Porque na cabeça religiosa deles O lugar de serviço a Deus Era dentro das quatro linhas Vou usar essa expressão que está famosa Da religião das, da, das quatro linhas da religiosidade deles Templo, clero, sábado e culto Ed René faz isso no livro Quebrando Paradigmas, ele pregou aqui recentemente. Templo, clero, sábado e sacrifício. Tocar no homem com sangue me inabilitaria de ir para a casa do Senhor, o templo, e servir ao Senhor no sábado, nos dias sagrados, nos ritos sagrados e com os sacrifícios sagrados. Estes dois homens deixam de fazer a vontade de Deus, porque acham que estão fazendo a vontade de Deus. Eles não sabiam que não sabiam. E isso é terrível. Eu vivi uma experiência, muitas experiências assim, e uma delas eu era seminarista. E eu era responsável pela recepção da igreja. E tinha um diácono muito santo, muito especial. Ele era tão especial que o nome do corpo diaconal era o nome dele, e ele não tinha morrido. Então, vocês acham que só tem nome de coisa antes de morte em Maranhão? Na igreja que eu servia, o corpo diaconal era o nome do irmão fulano de tal, e ele ainda estava vivo de tão, de tão especial que ele era, de tão santo que ele era. E toda noite, nos últimos cinco domingos, chegou um visitante chamado Matias, que era um sujeito da minha altura e bem magrinho, bem magrinho, e ele só chegava bêbado. E ele chegava e dizia, vim para o culto. E eu dizia... Tudo bem, e eu pegava Matias, sentava ali, Matias fedia muito, muito, muito a cachaça e a sujeira, de maneira que todo mundo que estava sentado naquele banco saía e ficava só Matias e eu. E Matias de vez em quando queria interagir com o pastor, porque todo bêbado é teólogo, né já reparou que todo bêbado é teólogo? Todo bêbado é teólogo. E Matias queria, vocês vão ver como Matias era teólogo, interagir com o pastor e eu, calma Matias, deixa o homem pregar. E ficava dando os toques da religião para Matias não atrapalhar a ordem, do culto, Mas fazia isso, era a minha missão. Mas no sexto domingo eu chamei esse irmão, ele tinha setenta e tantos anos, mas muito inteiro, muito inteiro, grandão, negrão, forte. E eu disse, irmão fulano, fique na porta hoje, porque eu estou com saudade de cantar, eu estou com saudade de levantar as mãos. E ele disse, tudo bem, meu amado. Foi ele que deu o grito em mim, quando eu me sentei. Uma vez eu, novo convertido, sem saber, conversando com uma pessoa e, e terminou o culto de manhã e, e tinha as cadeiras atrás do púlpito. E eu disse, Flávio, vem aqui, senta aqui que eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando eu sentei na cadeira, eu escutei um grito, ei! E eu me assustei. Disse, Meu Deus, esse grito é com quem? Aí ele, ei! E eu olhei assim para o meio do, do povo, ele fez, sai! Aí eu disse, é comigo? Aí disse, sai, é com você, sai! Aí eu fui lá e disse, que foi que houve? Ele disse, você não pode sentar ali, ali é o santo dos santos, ali só quem pode sentar são os oficiais da igreja, pastor e diácono, você não sabe disso porque você é novo convertido. Aí eu disse, tá bom, desculpe, <risos> desculpe, eu não sabia. Pois bem, ele ficou lá, só que eu não me liguei que Matias estava frequentando todos os domingos. E Matias chegou. E ele ficou na frente de Matias e disse: Opa, o que é que você quer aqui? Aí Matias disse: Eu, vou, eu vim para o culto. Ele disse: Aqui você não entra. Aí Matias disse: Eu entro porque aqui é a casa do Senhor, não é a sua. <risos> Nunca discuta teologia com bêbado, você vai perder. É perdido, eles são bons demais. O diácono envergonhado porque perdeu o debate teológico disse, tudo bem eu vou fazer o que depois de uma resposta tremenda dessa e quando Matias empareou com ele a gana de proteger a casa de Deus, de proteger a igreja de Jesus, ele no papel de diácono, presidente do corpo diaconal, que deu o nome ao corpo diaconal aquilo acendeu-se dentro dele e ele no ímpeto de insanidade Deu um, um soco no peito de Matias com o um braço Que jogou Matias da calçada para a rua E aí eu escutei o barulho E quando corri uma pessoa veio me chamar Irmão Zé Marcos vem aqui E quando eu cheguei estava um monte de mulheres segurando o diácono E o pobre de Matias lá caído na beira da estrada Do murro que ele levou Do irmão fulano de tal E se eu vivi e depois a gente foi discutir a disciplina, porque Batista gosta de disciplinar, né? E a gente foi discutir a disciplina. E a conclusão que chegou é que a gente não ia disciplinar o diácono, porque ele fez aquilo para proteger o culto de uma pessoa não grata, de uma pessoa não digna, de uma pessoa que não podia entrar. E por mais que ele estivesse errado, ele estava fazendo a coisa errada no ímpeto de fazer a coisa certa Igual ao samaritano Digo ao sacerdote e ao levita Igual não há, mal, não há dolo no coração do sacerdote e do levita Quando eles veem aquele homem caído à beira da estrada E eles se afastam Não há dolo Pode acreditar que o que eu estou falando É uma, uma verdade teológica incontestável O sacerdote e o levita Não cuidaram do homem porque ao cuidar daquele homem, eles se tornariam impuros para fazer a vontade de Deus. Eu digo isso com 100% de certeza teológica, que eles não foram maus. Eles não tiveram a intenção de deixar o caído à beira da estrada, simplesmente porque o caído era uma porcaria de gente. Simplesmente porque o caído era indigno. Simplesmente porque o caído... Não, eles não pensavam com essas categorias. Eles não pensavam com essas categorias. As categorias que eles pensavam eram categorias religiosas. Eu não posso tocar neste elemento porque senão eu não posso servir a Deus. Resumindo de uma forma muito lógica, se eu fizer isso, eu não posso servir a Deus. Então... Na cabeça de Jesus e na resposta final, eles deixam de fazer a vontade de Deus porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Vocês entendem isso? O perigo disso? Irmãos, eu acho, Tomás, que vocês chegaram a uma percepção que achando que estavam fazendo a vontade de Deus, podiam estar deixando de fazer a vontade de Deus se continuassem seguindo um viés religioso, do ajuntamento, da igreja e eu acho que a mudança de vocês reside aí mas vamos seguir vamos para o terceiro elemento da história que é o samaritano o samaritano não tinha matrizes religiosas na sua cabeça ele não tinha problemas em se tornar impuro com sangue alheio no sentido de que ele não podia adorar a Deus nem servir a Deus ele não tinha essas compreensões do sacerdote e do levita. E quando ele vê aquele homem, ele se move de um sentimento que para mim no grego é uma das palavras mais bonitas e menos compreendidas pela igreja, que é essa palavra que nós traduzimos por compaixão. Versículo 33 é a última palavra principal do versículo 33 certo? o samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele essa palavra no grego é esplaznirte uma palavra que o pessoal de medicina é, deve usar em alguma matriz aí para dores no estômago deve ter alguma palavra em medicina que tem essa raiz grega para significar dor no estômago Splagsnirte é uma dor, mas medicinalmente é dor no estômago, mas para o judeu que achava que o estômago era o centro da vida, é uma dor no centro da vida. Ao me deparar com a miséria alheia, eu sinto uma dor no centro da minha existência. E aí eu quero voltar... Para o amor a Deus que o doutor da lei ou o teólogo, vamos pensar em teólogo, não se usava essa palavra, mas era isso, entendia: Amarás o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua mente e de todo o teu espírito, ou toda a tua alma. Até hoje, se você ler... O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai dizer que a gente tem a obrigação de cuidar das crianças nessas quatro dimensões da vida. Dois mil anos se passaram e a gente continua compreendendo que as dimensões da vida são essas quatro. A dimensão espiritual, a dimensão intelectual, a dimensão emocional e a dimensão física. Essas quatro dimensões da nossa vida. Por isso que a gente está sempre querendo arrumar nossas vidas nessas quatro áreas. Como é que você está? Não, financeiramente eu estou bom, mas na minha vida emocional. Não, na minha vida emocional eu estou bom, mas na minha vida é, de saúde. Não, na minha vida, na minha saúde eu estou bom, mas na minha vida espiritual. A gente está sempre querendo equilibrar esses quatro pratos, porque eles montam todas as dimensões da vida. Splagznirte é uma dor em todas as dimensões da vida. É uma dor que afeta todas as dimensões da nossa capacidade de compreender a nossa relação com Deus e a nossa relação com os outros, é olhar para aquele sujeito e não ter pena por causa apenas do sangue, mas talvez é se perguntar dimensão intelectual, cognitiva, o que é que houve com ele, por que, que ele está assim? Ou ter a dó propriamente dita, dimensão do coração, emocional, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa por ele, o que vai ser dele? A resposta altruísta é sempre, a pergunta altruísta é sempre essa, o que vai ser dele se eu não ajudá-lo? A egoísta é o que vai ser de mim se eu ajudá-lo? A do sacerdote e do Levita foi egoísta, o que vai ser de mim se eu me tornar impuro? A do samaritano é o que será dele se eu passar no caminho? Ou a dimensão física em si, está aqui, o, 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 meu, o, meu, o meu dinheiro, o meu jumento, porque esse samaritano só podia ser sertanejo, né? então meu jumento, o meu jumento, o meu tempo, o meu emprego, o meu negócio, tudo isso é deixado em segundo plano e aquele sujeito, ao sentir esta esplagnirte, ele se afeta em todas... as as dimensões da vida. Este é o amor daquela palavra ali. O amor agape. O amor que a igreja se sente afetada em todas as dimensões da vida por causa do mal que atinge o outro. Porque a igreja é o único ente da terra que vive para o outro. Essa palavra encontra na Bíblia é, lugares sagrados. Por exemplo, em Êxodo 3... Ao ser traduzida a Septuaginta, eu digo o grego, digo o hebraico para o grego, essa palavra aparece quando Deus chega para Moisés e diz, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu entendo a razão do seu sofrimento e eu desci para libertá-lo. Essa é a grande diferença de Deus para o ídolo, porque o ídolo tem olhos, mas não vê tem ouvido, mas não ouve, tem miolo, cabeça, mas não pensa, tem pernas e braços, mas não acode, não chega ao um encontro. E nesse aspecto, é muito fácil a igreja ser um ídolo para si própria. Basta que ela perca a capacidade de sentir esses plagnite, ou seja, de se comover em todas as dimensões da vida, em direção da dor alheia, do problema alheio. É assim que Deus se apresenta para Moisés, eu, Moisés, que estarei sempre contigo, esse é meu nome, eu, 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 eu estarei sempre contigo, eu sou o que sou, eu, eu vi, eu ouvi, eu compreendi, eu desci. Quando Jesus, em Mateus 9, no fim do capítulo, vê as multidões e percebe que as multidões são como ovelhas sem pastor perdidas no meio do mundo, ele sente esplagnite que não dá para traduzir somente por compaixão, porque compaixão pode ser mal traduzido por dó, mas não é dó, é a capacidade de ser movido por toda a sua integralidade. Tudo que te monta, se desmonta diante da aflição do próximo. Se não for esse o, 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 o amor, não é agape. E tem muitas igrejas, quase todas, que tem perdido essa capacidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que esta palavra é aquele tal de João 3,16. Não estou dizendo que naquele tal de João 3,16 há essa mesma palavra grega, esplanete, Não é isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, 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 nenhuma. Que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esta palavra tal é exatamente isso. É Deus a olhar para você e olhar para você como aquele samaritano olhou para o homem caído à beira da estrada. Moveu-se de íntima compaixão em todas as esferas das nossas vidas. É assim que que João retrata o amor de Deus por nós. Ele nos amou de tal maneira ou seja, Ele nos amou por inteiro, por completo e Ele se moveu de íntima compaixão em todas as esferas da vida dEle. O que é que para mim se configura o grande desvio da igreja? Eu, eu não tenho dúvidas que a igreja está desviada. Isso eu digo tranquilo. Em paz e sem nenhum medo de estar pecando. Eu não tenho dúvidas daquilo que a gente chama de igreja evangélica brasileira está Desviada, lógico, não estou falando da igreja de Jesus. Haverá sempre o, 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 o toco de Jacó, né? é, haverá sempre a igreja de Jesus de Nazaré. Mas esse negócio que se chama Igreja Evangélica, que ganhou várias formas e todas elas com o intuito do alto crescimento, do alto império, do poder, da exaltação do homem, da exaltação de si próprio, da busca pelos primeiros lugares no mundo, seja a busca dos primeiros lugares na política, na economia, na mídia. Essa ganância toda desviou a igreja e a igreja perdeu a capacidade de ter um pingo de compaixão pelos caídos à beira da estrada. E ou a igreja, qualquer igreja, recupera essa capacidade de mover-se de íntima compaixão ou ela não reaprende o que é o amor agape. O amor agape é este amor que em João é tipificado na palavrinha tal. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor agape é esta palavra que em Lucas, o texto que nós lemos, diz que o homem olhou para o desgraçado e moveu-se todo de íntima compaixão. E eu tenho certeza absoluta que a igreja só sairá da sua rota de desvio com esta capacidade de amar o mundo de tal maneira. Talvez no domingo à noite eu pregue sobre isso mais um pouco, mas ela não voltará se ela não orar a Deus, pedindo a Deus a capacidade de se mover toda de dores em todas as esferas da sua vida, pelo que está caído à beira da estrada. Eu tenho certeza absoluta que no dia que a igreja aprender a ser uma igreja samaritana, não sacerdotal, não levítica, não templária, não religiosa, mas ela for uma igreja caminhante, acolhedora, cuidadora e ela entender que a sua missão é ser os braços de Deus, o coração de Deus, a mente de Deus, a... a a inteligência de Deus e tudo isso que a igreja tem fantasticamente em abundância, como esta igreja, essa igreja tem isso tudo em abundância, se tudo isso não for movido por essa esplagnite, por essa capacidade de mover-se de íntima compaixão pela dor alheia, nunca nós vamos fugir do desvio, nunca. Nós vamos continuar na rota em direção oposta ao reino de Deus. Eu entendo, Tomás, que vocês foram compreendendo a partir disso. Por isso que os 18 anos da casa do Senhor têm que ser celebrados mesmo, porque eu entendo que vocês estão nessa rota. É lógico, e eu me alegro quando você diz, e nós temos muito o que mudar ainda, é lógico. A igreja é um organismo vivo. E enquanto houver um caído à beira da estrada, a igreja tem que parar a sua rota que é na direção do céu e voltar para a hospedariazinha e dizer para o hospedeiro toma aí 200 reais, cuida dele porque agora ele está salvo e eu volto e eu vou fechar a conta contigo, mas sem não antes se abaixar, sem não antes passar o, o vinho para tirar os micróbios, passar o azeite para aliviar a dor colocar na sua cavalgadura e se envolver profundamente com a lama do mundo. A única coisa que pode salvar a igreja de si mesmo é a dor do mundo. Por isso que em outras pregação eu digo que o mundo salvará a igreja. A gente acha que a igreja é a salvação do mundo e é um instrumento de Deus para isso mesmo. Mas ela precisa ser salva de si própria. E para ela ser salva de si própria, ela precisa ser salva por amor ao mundo. Sem amor ao mundo, ela não se salvará de si mesma. A igreja continuará buscando ser este lugar de poder, de clube de crentes e coisas desse tipo. E ela vai continuar passando ao largo quando olhar os caídos à beira da estrada. Por isso eu digo que nós temos que ser uma igreja samaritana. E acho que é exatamente esse sentimento de dizer, nós precisamos caminhar na direção da dor alheia que fez vocês mudarem completamente de rota 18 anos atrás. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue dando a vocês esplagnite. Que Deus continue dando à casa do Senhor a capacidade de se mover de, um, de íntima compaixão pela dor alheia. Que o mundo continue salvando esta igreja. Que esta igreja, igreja cada vez mais seja capaz de olhar para fora. Vocês têm muito poder, muito poder. E Deus certamente tem usado isso e vai continuar usando. E quando vocês escolhem ali como verbo primeiro amar... Este é o amor que o Senhor espera de nós. Este amor samaritano que altera todas as condições do nosso ser, altera todas as condições do, da nossa agenda, do, das nossas finanças, em função dos que estão caídos à beira da estrada. Amém. E Deus continue nos usando.